1: Muy buenas, bienvenidos a Apasionados en Casa, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio turno para hablar de baloncesto y de pasar un rato entretenido con todos vosotros nos Podéis escuchar a través de nuestra web baloncestoradio.com Y también a través de los dispositivos móviles Ahí tenéis varias opciones Podéis descargar nuestra aplicación De manera totalmente gratuita Y también a través de Tunein Radio hola muy buenas noches bienvenidos a apasionados en casa ya estamos aquí tercer programa de estos que estamos realizando mediante bueno mientras que pues no hay baloncesto está todo parado eh, estamos viendo esta situación eh, tan eh, dolorosa para todos y que bueno eh, nos tiene con el corazón en un puño eh, como siempre decir que soy Miguel Ángel Juárez, soy el que se ocupa más de, de llevar esto para que suene todo lo mejor posible Y voy a saludar ya a los que me acompañan para poner la voz, que son eh, Cristina Luz Muy buenas noches, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, ¿y
2: vosotros?
1: Bien también, aguantando el tipo como se puede <risa> eh, Y también está por aquí Sergio Orozco, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás, Sergio?
3: Buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes Cristina, buenas tardes audiencia, pues bien, eh, recién terminado de hacer la sesión de, de ejercicio de, del body pump y bueno, eh, con las pilas bastante cargadas como para el programa que tenemos hoy que incluso aparte de nosotros hay buenos invitados.
1: Tenemos bastante, bastante eh, concurrencia en el día de hoy eh, y bueno, primero preguntaros, ¿qué tal ha ido la semana eh, y, y cómo seguís? Eh, Cristina, venga.
2: Bien, bueno, bien, la semana bien, sin mucho eso, estudiando idiomas, leyendo leyendo mucho y participando en algún que otro cleaning online, haciendo cursos como entrenadora, y bueno, cocinando, hoy he hecho torrijas, por ejemplo, y, y ahí, bueno, al final, como, como se puede, pues vamos llevando el tiempo, pero vamos bien.
1: Eh, ...comentaba el otro día con el editor... ...que vas a ir mucho Masterchef... ...de todo esto... Sergio, tú también le das a la cocina... ...¿cómo ha ido la semana?
3: Sí, sí, le, le, doy, le doy bastante a la cocina... Eh, ...yo no, yo sería... De, ...del programa que, que había... En, ...en la competencia en otro canal que era lo de maestros es en repostería o algo así. Había algo así que lo presentaba Jesús Vázquez, si mal no recuerdo, pues yo, yo sería de esos. Yo soy cocinilla, pero me gusta más la, la repostería, hacer helados, pasteles, tartas. Soy, soy, soy muy
1: dulzón, sí. Ah, bueno, tú te vas entonces por el lado de los dulces. Eh, bueno, pues aquí sin novedad y... Pasando otra semana más, semana atípica, semana santa, en la que hoy pues el que más o el que menos tendría que estar a lo mejor en otro sitio no habitual a su domicilio eh, normal y nos encontramos todos en nuestras casas y con una semana santa yo creo que de las más atípicas que hemos vivido en, en mucho tiempo. Eh, y con alguna que otra novedad en el mundo del baloncesto femenino En este caso eh, con anuncios importantes que ha hecho sobre todo eh, FIBA Europa y, y la FIBA, Cristina, que ya ha decidido pues ¿Cómo se van a solucionar las competiciones que están en marcha?
2: Bueno, sí, ha decidido en parte Han dado una posible solución Pero estaban a la espera de comunicarla a las federaciones de que las federaciones le den el visto bueno un comunicado que bueno que la EuroLiga y la Eurocast se jugaría Final A en septiembre y octubre y que bueno el europeo de 2021 el EuroBar que se mantiene el que se juega entre España y Francia entre el 17 y el 27 de junio y ese mismo verano también tendremos Olimpiadas así que así que bueno pero la, en ese mismo comunicado ellos dicen que esto ahora lo tienen que hablar con las federaciones e implicadas y con los clubes porque claro, no es tan fácil
1: Bueno, yo yo ahí, bueno es una, es una solución, no es una posible solución porque yo creo que cada vez está más claro que eh, antes de que empiece el verano va a ser muy difícil que se pueda jugar a cualquier tipo de deporte eh, porque han alargado el, el confinamiento hasta el 26 de abril. Es posible que se tenga que pedir otra prórroga eh, y lo digo, bueno, pues eh, que nadie se demoralice, que bueno, que a lo mejor no, eh, que a lo mejor el 26 ya vamos saliendo poco a poco, pero sí que hasta que la normalidad en cuanto al deporte se recupere, sí que parece que eh, junio o, o finales de junio, principios de julio. Eh, y es una predicción que me hacía todo no hace mucho tiempo ¿no? esto va para largo esto hasta el verano y yo no yo no me lo quería creer y, y más que nada van encaminado todo eso a que vaya por ahí los tiros eh, la solución de FIBA Europa yo creo que es una buena solución al final eh, creo que que, que buscan una una vía alternativa para poder terminar las competiciones que creo que al final sí que no, es importante
2: a ver, yo opino que sí, que es una buena alternativa. Ahora los clubes tienen que decir, porque en septiembre, octubre, tú tienes que jugar esas competiciones con la plantilla que has jugado esta temporada. ¿Qué haces con tu nueva plantilla? ¿Cómo te preparas para la competición, para la nueva temporada a partir de octubre? A ver, decir, que sí, es una buena solución lo que ellos dicen, pero hay que matizar con los clubes el qué y el cómo.
3: Sergio. Yo creo que a, al menos al menos es lo que le estamos pidiendo a nuestra federación. Ya Europa se ha pronunciado. No, sí, La cosa es que nosotros en el programa anterior pedimos a Europa que se pronuncie. ¡Pum! Europa se ha pronunciado. Ha dicho, pues mira, tengo esta solución. Tengo que hablarla. Es la que he madurado, macerado dentro de, de, mi, de mi estructura y creo que es la más positiva. Lo único que le estoy dejando es a los clubes que más o menos a la medida que salgan más antes, después, sobre todo los clubes italianos y los clubes españoles, eh, en EuroCup, por ejemplo hay club italiano y hay clubes españoles, en Euroliga no lo hay, pero eh, sí. digamos que eh, estamos hablando de, eh, de esa posibilidad que, que tienen los clubes, que tendrán pues, julio y agosto para prepararse esa, esa competición. También las competiciones nacionales vamos a ver ahora como la Federación Italiana, la Federación Italiana de Palacanestro y la Federación Española de Baloncesto, dicen, pues mira, mi competición a la mierda, eh, entrenaros y eh, salimos. O oh, mi competición no, no se termina, vamos a jugarla y la jugaremos en julio. Os dejamos agosto como descanso o preparación y, y luego si queréis, pues los dos, tres equipos que estéis en Europa, pues os preparáis a Europa. Digamos que esa podría ser una salida para terminar las dos competiciones, tanto la competición nacional como la competición europea. Digamos que la primera piedra, que era la piedra europea, ya la ha puesto FIBA y la verdad que eh, me parece una, una solución bastante sensata.
2: Sí, sí, no, es una solución bastante sensata, pero claro, yo lo que digo es eso, que ahora tienes que ver con el resto de federaciones cómo ellos adaptan la competición doméstica.
1: Claro, hay que, encajar, hay que encajarlo todo, porque eh, si ellos al final, si FIBA decide jugar a finales de septiembre, principio de octubre, eh, ya sí que tienen que sentarse a hablar, porque eh, hay que cuadrar calendario para inicio de próxima temporada, para ver si terminamos esta, que, que yo creo que al final sí que habría que terminar de alguna manera, habría que terminar la competición, porque no se puede tirar toda la basura, o sea, tirar toda la basura a mí me parecería una falta de respeto... Ya hablando así mal y pronto, hacia aficionados eh, y, y hacia el trabajo que se ha realizado durante toda la temporada.
3: FIBA está dejando dos meses. Está dejando, o sea, según los cálculos que tú has dicho, Miguel Ángel, eh, y que seguramente todo el mundo está barajando, julio-agosto. Está dejando esos dos meses para que eh, las competiciones nacionales se terminen. Elige eh, terminarla en julio y dejar a tus jugadoras el mes de agosto y luego ya retomar para terminar mis competiciones, en el caso de Valencia, eh, Guer bueno, Guernica ya no, Valencia, Avenida y Girona, son los tres equipos españoles, con lo cual a lo mejor terminas en julio, agosto, que se lo preparen entre Avenida, Valencia y, y Girona, y que jueguen luego Eurocup en septiembre, y que comiencen las competiciones, claro, no le dejarías a Valencia, a Avenida y a Girona, comenzar eh, sus, las competiciones nacionales que empezarían seguramente en octubre pues mmm, no le dejas margen de descanso a esos clubes, a lo mejor eh, pero bueno, eso ya tendrían que barajarlo entre justamente los tres clubes que tienen que jugar Europa y el resto de clubes eh, junto con la Federación Española
2: Sí, y, bueno, tienen que cuadrar también la Supercopa de España porque en principio Avenida como campeón de Copa la jugaría y si no, si la Liga no se termina Girona
1: también la tendría que jugar como su campeón de copa. Otra cosa sí, más claro, a añadir. Sí, sí. Y también han decidido fechas para Eurobasket y, y también eh, pues eh, los Juegos Olímpicos que ya se conocía la fecha. Pero sí que se ha puesto ya un calendario fijo para que todo el mundo se haga las cuentas también de cuándo va a ser Eurobasket y. Y también, eh, pues eh, con yo creo que hay muy buen criterio además de de la FIBA, en este caso, de tener las competiciones en el verano bastante cerca. ¿Cristina?
2: Eh, sí. Eh, espera, que te escuchamente cortado. Que sí, ¿no? Que el criterio de la FIBA es, eh, bueno, a ver, a mí lo del Eurobasket Olimpiada, en principio me parece bien, es cierto que bueno yo aquí ya entra otro tema no de si te llevas al mismo bloque al europeo te lo llevas a, a, a las olimpiadas la preparación no sé es que una olimpiada es muy diferente a lo que tú preparas respecto mundial o a un a un eurobase entonces pero bueno es, es un reto al final es algo que nunca había pasado pues ha dado una solución y bueno si Lucas Mondelo dice que le parece bien pues él que, que él es el que más entiende pues será que sí que es una buena opción.
3: Sergio. yo ahí, mi, mi idea es, eh, en cuanto al a posible roster que, que pueda llevar Lucas, yo creo que eh, su guardia pretoriana la va a llevar a los dos sitios. O sea, estamos hablando de que Silvia va a jugar las dos competiciones, eh, la, las Lauras eh, va a jugar también... La, bueno, la sí, IA, sí no, claro,
2: el bloque normal sí...
3: El bloque sí, y luego ya es las otras cuatro que acompañen, pues vamos a ver qué cuatro claro. son las que, las que acompañan, si son las mismas en el, Euro, en el europeo eh, que, que en las Olimpiadas. A mi juicio, no deberían ser las mismas. Eh, digamos, tienes muchas invitadas, podrías juguetear eh, meses, pre meses previos con las invitadas del de, de la de, de la Eurocup y las, las invitadas del, del, de la Olimpiada. Pero creo que tenemos plantel suficiente, tenemos jugadoras sí, nacionales bueno, ver, suficientes. Lucas es
2: normal que normalmente repite.
3: No, no, sí, sí, sí Lucas, Lucas repite. Lucas, eh, la familia, el toma tomate, como el, el hashtag de, de la selección española. No,
2: no, sí, pero me refiero, me refiero que él suele, que si tú te fijas, él suele variar. ¿no? no, en las cuatro que van, por ejemplo, Ubiña y Queral, fue, no, perdón. Keral fue, sí, Keral y fueron en el 2013. No, no sí, Queral y, Los y son, de... eh,
3: entran dentro de la guardia pretoriana. La guardia pretoriana son ocho jugadoras. Ya, pues
2: yo te digo que, que él cambia. Belén, Belén fue al Mundial, luego voy a decir que él va a cambiar. Y yo, a ver que sí, que va a cambiar. Pero que también no es lo mismo preparar unas olimpiadas, que que prepararte antes un europeo, que luego preparar unas olimpiadas, que, que aunque él trabaje en el, el pre-europeo con 18 o con 20 jugadoras, y se lleva a dos a un europeo y le diga: Mira, ustedes volvéis a trabajar de cara a unas Olimpiadas, las que se quedan fuera. Evidentemente no es lo mismo, porque además te tienes que concentrar en dos objetivos. ¿no? Y al nivel de que está España, que bueno, que no es que se les exija, pero que casi ya se les exige por la trayectoria que llevan medallas. Yo, yo el
3: europeo sí. El mundial sí. ya, dependiendo de los cruces y tal, pero el europeo. Eh, sí, en el europeo, claro, no, se les exige, eh... sí
2: o sí. Olimpia ya veremos,
3: porque bueno, es, es
2: el color crearía, de la medalla ya sí,
3: daría no, igual. Sí, buen nivel. A mí el color me daría igual en el europeo, pero hay que ir a por medalla. El mundial, dependiendo de con quién nos crucemos, pues puede que adiós muy buenas, o optemos a medalla. Yo creo que España debe luchar por medalla, pero claro, en cuarto se toca a Estados Unidos y a, adiós la luz.
2: <risa> no, sí, adiós. Pero... <risa> Bueno, si queréis, os leo las declaraciones de Lucas, que las tengo aquí.
1: Mm, si tardamos dos o tres minutos, perfecto, porque sí, tenemos tardamos ya... tardamos porque son tres cosas. Vale, vale. Pues él,
2: él, él ha dicho... Son dos... Sí, dos. Es una gran noticia que se mantenga el europeo en 2021. Habrá que cuadrar el calendario al milímetro para competir en dos grandes torneos un mismo verano. Y lo otro que dice es... A las jugadoras veteranas les vendrá bien parar un verano porque no han tenido respiro en los últimos años y las jóvenes tendrán un año más para madurar, jugar minutos y crecer como jugadoras. Es un reto que creo que España está preparado.
1: Bueno, lo de que las jugadoras veteranas tendrán descanso, yo creo que muchas jugadoras tras este ciclo van a decir adiós a la selección. O sea, Yo tengo bastante claro que mínimo cuatro o cinco sí que pueden dejar la selección en, en este verano y, y que se abra un nuevo ciclo que, que también es algo que eh, en el futuro habrá que hablar de la, la Federación tiene intención de renovar a Luca Mondelo y, y de que sea Luca Mondelo que pues capitanee no ese cambio de ciclo a través de la selección pero sí que es verdad que tras estos dos campeonatos yo creo que va a haber por menos cuatro o cinco jugadoras que van van a decir adiós no sé cómo lo veis vosotros
3: no sí sí, yo creo que hay que cambiar. De, eh, la guardia pretoriana va a cambiar de aquí a. Yo creo que eh, tanto el europeo como el mundial va a ser el último, el último europeo, el último mundial de muchas, eh, como yo las, como yo las llamo gladiadoras de, 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 la, de la guardia pretoriana de Lucas Mondelo. Yo no veo cinco, pero sí veo dos que van a, van a decir adiós. Eh, cinco no, me parece excesivo, pero dos sí.
2: Sí, yo estoy contigo. Cinco lo veo demasiado, pero pero, ¿pero ¿tú qué piensas? ¿Que llegan a Europeo 2021, Olimpiada 2021, Australia 2022 mundial o después de Olimpiadas se van?
3: Después de Olimpiadas se van. Dos al ah, menos
2: vale. se van. Sí, sí, ya vale, vale. Es lo mismo que yo, es lo mismo que yo opino. Sí, sí. Uh -huh. Sí, no, de hecho, bueno, la ya ha dicho que en principio hasta las Olimpiadas va a aguantar, pero yo creo que ya después.
1: Bueno, pues eso lo iremos viendo en el futuro. Eh, eh, momento de ir a buscar a nuestro primer protagonista del día de hoy, que es Ivon Landa, eh, conocido por mucha gente del baloncesto femenino. Y... Bueno, si quieres,
3: yo hago la introducción, Miguel Ángel, ya que le conozco. Sí. Eh, formó parte de la federación del gabinete de prensa durante ocho años. Eh, dedicó prácticamente de esos ocho años muchísimo a, al baloncesto femenino. Eh, fue el jefazo de prensa, o sea, nos llevaba a todos los de la prensa en Copas de la Reina, eh, playoffs, eh, fases de ascenso incluso. O sea, digamos que eh, entre los ocho años eh, es un, una persona que eh, conoce la fe por dentro y, y ahora mismo pues eh, se está encargando del, del Atlético de Bilbao.
1: Sí, ahora es jefe de prensa del Club Calde de Bilbao y enseguida estará con nosotros pues para charlar un ratito a ver cómo lleva el, esto del confinamiento y, y bueno, y más cositas, lo que vaya surgiendo. Venga, pausita y enseguida con nosotros Ivonne Landa, aquí en Apasionados en Casa, en Pasión Puebla en Radio. Si sientes la misma pasión del
0: mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto.
1: 3 punto Pasión por el baloncesto radio. Punto com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Pues ya tenemos al otro lado del micrófono a iván eh, Landa. Muy buenas noches, Ivonne, y bienvenido a Apasionados en Casa.
4: Muy buenas, Apasionados. Buenas, Cristina, Sergio, Miguel Ángel. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Eh, bueno, eh, la primera pregunta es casi obligada en estos tiempos que corren. ¿Cómo estás llevando todo esto del confinamiento y, y lo que estamos viviendo?
4: Bueno, pues como, yo creo que como todos, ¿no? Un poco con con el corazón en la mano porque aunque pasan días y días y, y muchos de nosotros estamos en casa pues o intentando entretenernos o haciendo co eh, cosas en cocina o trabajando o haciendo miles de cosas eh, a nadie se le pasa lo más grave lo más importante que es todo lo que está pasando en los hospitales y, y la gente que está muriendo ¿no? pues eso, con, con el corazón en la mano y, y a a mí particularmente estoy solo, estoy solo en casa, pues trabajando bastante porque tengo bastante trabajo y el rato que no estoy trabajando, pues como Cristina en la cocina, eh, que me gusta por lo menos comer bien y al final lleva, su, lleva por lo menos sus horitas en la cocina y haciendo un poco de ejercicio y, y bueno, cuando tengo alguna horita libre, pues entre series, entre algún libro que estoy leyendo y demás, pues se me pasa, se me pasa el día.
1: Ahí en el norte tenéis eh, costumbre de, de comer bien y de, de cuidaros bien, sí señor. Sí, eh, sí, pero te,
4: te aseguro que en estos, pues yo creo que ya vamos por, por 30 días o casi 29 o así, no me he comido una buena chuleta del norte, o sea que... <risa>
1: <risa> eh, bueno, eh, imagino que estarás al tanto un poco de, de cómo se están desarrollando, desarrollando los acontecimientos, de las noticias que van surgiendo, de, de todo lo que va moviendo alrededor de... Eh, la gran pregunta que es cómo se puede, mm, quita, obviando lo importante, como tú decías, porque al final lo importante es lo que está sucediendo en los hospitales, las residencias, etcétera, etcétera, y casi hablar de esto, pues al final parece que te puedes hasta sentir mal, ¿no? decir, pues es que estoy hablando de chorradas, ¿no? Pero eh, sí que todo el mundo está pensando en cómo se puede resolver esto, cómo se pueden terminar las competiciones eh, y por dónde puede salir el asunto este. No sé, en tu opinión personal... ¿Qué se podría hacer con respecto a conclusión de competiciones? Y... Bueno,
4: sí, a ver, yo te puedo dar una opinión muy, muy global, mmm, sin concretar competiciones, básicamente, porque, el, si os si soy sincero, llevo prácticamente un año eh, trabajando para el Atleti Club y, y, y he estado 100% en, en fútbol, he cambiado todo, mi, todo mi chip, eh, pero, bueno, creo que es transpolable a cualquier, a cualquier deporte, eh, es complicado porque al final yo creo que creemos o, 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 o es lógico creer que lo que no hagas hoy puede ser un problema mañana o puede ser un problema añadido para mañana ¿no? pero el problema es que hoy en día en todas las competiciones y, y, y obviamente yo ahora sí que estoy bastante, sí que conozco de primera mano todo lo que entraña con, con el fútbol y, y la Liga Santander eh, todo tiene que ir cayendo primero. Primero hay que dar el primer paso para poder dar el segundo. Esto es como al final eh, una jugada eh, bien pintada en la pizarra eh, tiene, tiene marcado el primero, el segundo y el tercer pase. Hasta que no des el primero no puedes dar el segundo. Luego ya verás, eh, si, si una vez que das el segundo pase eh, te salta algún jugador alguna jugadora que no esperabas y tienes que cambiarlo. Pero es muy complicado hablar de... De, de cómo se van a resolver las competiciones o de baloncesto o de fútbol eh, si todavía ni tan siquiera sabemos cuándo, cuándo se va a solucionar esto o qué medidas de salud va a tomar el gobierno para que todo vaya cayendo no solamente el deporte sino muchísimas cosas muchísimas eh, pequeñas empresas, muchísimos autónomos que, que eso sí que va a ser un gran problema junto a, a todo eh, los próximos meses y diría que, que ojalá firmaría ahora mismo que todo el mundo esté como antes de esto de aquí a un año lo firmaría ahora mismo
1: lejos lo fías lejos lo fías <risa>
4: digo que todo el mundo esté tal y como estaba antes de empezar esto eh. al final yo creo que lo primero es la salud y, y, y una vez y, y todo lo que se puede hacer para mantener la economía va a ser muy muy importante eh, en, y, y entre lo que y, en lo que, y me imagino que en eso eh, es donde entran las competiciones de baloncesto y de fútbol, de, de, de miles de cosas, eh, al final cayó, ha caído el tenis, eh, creo que hasta donde yo sé fórmula 1 han quitado muchas pruebas pero todavía en principio el calendario no, no lo han quitado, tenis estaban hablando de que igual quitaban todo el calendario… Eh, el ciclismo, están hablando de que igual cae toda la temporada de ciclismo. El Tour se está agarrando todavía, eh, pero creo, no sé si el Giro ya, ya ha dicho que es muy complicado. Eh, es, entiendo que es muy, muy complicado y más para nosotros que somos periodistas, ¿no? Eh, no, querer, no querer, o sea, querer querer dar ese pasito extra, pero puf, me parece muy aventurado poder decir a dónde vamos a ir ahora.
1: <risa> sí, no, la verdad, eh, porque vivimos en esa época de en esa etapa de incertidumbre, ¿no? Porque nadie sabe lo que puede pasar, incluso se hablaba de si se eh, volvían a iniciar las competiciones, si surgía un contagio entre medias que ocurriría, claro, es, es todo un eh, mare de, de incertidumbre que, que es muy difícil vaticinar algo. Eh, bueno, no quiero yo monopolizar la, la entrevista eh, Le cedo el testigo a Sergio y, y Cristina Que también tendrán alguna que otra curiosidad ¿Todos a la Bueno, vez, pues ¿no? en,
3: en mi caso, señor Landa Muy ¿Si no? buenas tardes si No, no, tranquilo, 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 que voy, que voy, que voy. Eh, decías, decías sobre el tema de, de autónomos eh, yo creo recordar que te dejé eh, este este año que llevamos sin sin contacto tú y yo eh, con un escape room. Eh, ¿Eso sigue vivo? Eh, ¿Va a seguir vivo? ¿O lo habéis dejado muy aparcado ahora que ya eres eh, estás dedicado en cuerpo y alma, como dices, al al athletic o, o sigue todavía latente ese escape room? Sí sí no sí
4: solamente que bueno obviamente hemos tenido que parar por, por el estado de alerta y yo el trabajo que ahora hago allí pues es más eh, de cómo se, como se dice malamente de socio capitalista y aportando ideas y demás, pero es mi, mi socio compañero y amigo de toda la vida el que el que la lleva en el día a día y bueno es no no voy a hacer publicidad de la sala, pero bueno para que sepáis
1: puedes además, hacerlo. ¿eh?
4: Para los que no sepáis, pues es una sala de escape que está ubicada en Bilbao y, y es sobre baloncesto. Eh, cuando la montamos mi compañero, mi amigo y yo, pues al final estuvimos indagando y demás y, y en toda Europa no había ninguna y, y solamente encontramos una eh, que había en Memphis, que luego me lo corroboró Mar Gasol, que sí que había, <ríe> no porque la había ido, pero sí sabía que, que, que estaba allí porque le la habían, la habían hablado de, de ella. Y bueno, es... es... Es de baloncesto y la verdad es que jugadores y jugadoras que conocéis pues me echaron una manita para, para hacer más de un guiñito eh, dentro de, de la sala y de algún vídeo que hay por ahí. La verdad es que súper agradecido. Sí.
3: Y luego ya el tema que has dicho del cambio total de chip. Eh, ¿Cuánto tiempo te costó asimilar eh, de esos ocho años de, de baloncesto a ahora a tu primer año de, de, de fútbol? ¿Cómo es cambiar tu vida de, de un deporte que, es, que se juega con las manos y votando a otro que se juega con los pies y dando patadas?
4: <risa> bueno, yo empecé a, <risa> empecé a jugar de pequeñito en mini a baloncesto en la Salle, en mi colegio aquí en Bilbao y, y cuando acabé la carrera siempre, siempre estuve bastante relacionado con el baloncesto estuve en Mundo Deportivo el primer año, el primer año mío de Mundo Deportivo haciendo solamente de baloncesto fue la, el, primer, el, el año del ascenso del Bilbao Basket en León, todavía me acuerdo eh, y en 2011 mmm, después de un europeo U20 que ganó España con, con Nikola Mirotic eh, y con Sastre y con Josef Franz y demás, eh, yo estaba trabajando en Bilbao y, y me fichó la federación y estuve allí ocho añitos y la verdad es que me costó mucho, se lo decía a todo el mundo, la decisión de volverme a Bilbao la tomé en tres minutos, pero el, lo que es el despedirme de la gente me costó muchísimo, porque, porque al final dejas ocho años allí eh, dejas muy buena gente No solamente los equipos Que también las jugadoras, los jugadores Los técnicos, los, sobre todo el, el, pertene el pertenecer a un equipo ¿no? El pertenecer a un grupo eh, En la federación Con toda la gente que conocéis de, de, Del área de, de comunicación de, de Pablo, de Enrique eh, En su día mi primer jefe Kiko eh, Después Jorry Román eh, Mi último jefe Víctor También Juan Que luego que llegó, Ana que está ahora la verdad es que eh, estaba muy, muy, muy a gusto, pero era la forma y era una gran oportunidad para, para, para volver a Bilbao en otro reto, ni mayor ni menor, pero otro reto. Y el fútbol, pues el fútbol, como todos dicen, eh, está a otro no a otro nivel que sea más alto, sino a otro nivel de, 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 de trascendencia, ¿no? digamos. Es un poco locura y más en Bilbao, <ríe> el Athletic Club en Bilbao lo es todo y llevo, pues nada, eh, voy a hacer un año, del 24 de abril hago un año, en, eh, como en estoy ahora como jefe de prensa del, del equipo masculino junto con un gran compañero que es Sager Sarduil y, y coordinando el área junto con otro compañero, con David García y bueno, hay cosas que mejores y cosas peores, <ríe> pero muy bien, la verdad es que muy bien.
3: O sea, ¿no, no, ¿no existió entre esas razones el, el, el abandonarnos a, a otros periodistas que te dábamos el coñazo y te pedíamos favores en europeos y mundiales?
4: No, no, para nada. La verdad es que eh, los que me, tú que me conoces y, y la gente que me conoce, la verdad es que a mí, eh, a ver que no consigo eh, algo para alguien, me, 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 me fastidia bastante porque cuando, cuando me propongo algo intento conseguirlo y más... Y más si, si sé que, que puedo ayudar a alguien, ¿no? Eh, ¿no? No, no, La verdad es que me costó mucho, mucho, mucho la dinámica de, de selecciones, eh, el equipo femenino, eh, con el masculino también, con el masculino en empecé en 2014, con, con el femenino, uff, eh, eh, en, en 2012, eh, en el pre-europeo, yendo a... <ríe> yendo a campitos de Rumanía, de Bulgaria, de, de Alemania, eh, con los dos es una pasada, pero con el femenino que he estado más tiempo y que he tenido más tato personal también, eh, pues dejar a Laya, a Alba, a Nikki, a Ana Cruz, a Marta Sargay, a muchas otras <ríe> es complicado, porque son, lo dicen ellas, ¿eh? que son una familia y es verdad y los chicos también. Eh, te hacen formar parte de esa familia y, y es una gozada.
3: Bueno, pues me has quitado entonces ya la, la última pregunta que, te, que tenía yo, que era, el bueno, el niño ha tenido que abandonar la familia.
4: Sí, pero bueno, me costó mucho. eh. eh me acuerdo perfectamente el día, también, bueno, no lo pude decir, entre comillas, todo lo que me hubiera gustado, el que me venía cuando, cuando me, me fui a venir, porque todavía en, en el Athletic todavía no lo habían informado internamente. Entonces, prácticamente me, me tuve que ir de Madrid sin, sin poder decir a dónde me iba. Eh, pero bueno, eh, sí que lo hablé con ellas. Y bueno, llevo el TASTAR. Sí que me pude escapar a Zaragoza el año pasado al partido amistoso que se jugó allí. Este año, pues, sinceramente he visto muy, muy, muy poco baloncesto, pero me pude ver la final, tanto de chicos como de chicas. Eh, he ido a Maloste dos veces, vi el, eh, vi el Guernica contra el Valencia de Eurocup y, y casi, casi seguido me vi a, me vi el eh, contra el Girona, que realmente no suelo ir a ver los partidos, sino eh, ya prácticamente es para ver a, 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 a jugadoras. <risa>
1: Entonces le cedemos el testigo a Cristina ahora.
2: Bueno, a es ver que le pregunto, porque lo habéis preguntado ya al <risa> casi de todo.
5: <risa>
2: no, bueno, yo le quería preguntar así un poco como jefe como jefe de prensa, ¿no? ¿Qué trabajo haces tú ahora mismo en una situación como, como, como esta, ¿no? Como un corona. Estamos en una pandemia, evidentemente, bueno, hay pocas noticias deportivas. ¿Qué, ¿cuál es tu labor ahora mismo como jefe?
4: Pues mira, eh, el otro día, bueno, el otro día, ya hace una semana salió un tuit, eh, no sé de quién, pero la verdad es que me lo guardé, que decía algo así como, la gente que ya trabajaba bastante, ahora con, con el teletrabajo trabaja el doble. <ríe> y luego al final del tweet me lo, me lo guardo para mí. Pero la verdad es que estamos trabajando, lo que es el área de comunicación, estamos trabajando eh, mucho. O sea, yo... Estoy prácticamente todo el día, básicamente por eso, porque m, al haber menos contenido eh, hay que crearlo y nosotros, ya te digo, somos, está el director de comunicación Ica Cuenca y luego estamos dos coordinadores y cuando empezó toda esta pandemia que ya veíamos que podía ir un poco para largo, eh, valoramos ciertas cosas, sobre todo que entre comillas estrategia de comunicación llevar eh, teníamos muy, muy, muy claro que lo más importante, lo más importante era la salud y que en todas nuestras comunicaciones y cosas que fuéramos a hacer, eh, interactuaciones, eh, actividades y demás, eh, tenía que primar so, por encima de todo eh, eh, eso y luego también, pues, lo que siempre hemos intentado, intentar ayudar a los medios de comunicación. Eh, nosotros creo que fuimos el primer, el primer club, no me quiero poner la medadita, pero creo que fue así, que empezamos a hacer, digamos, entre comillas, unas, unas ruedas de prensa virtuales. Pues a través de una empresa que tenemos que nos hace los streaming, pero bueno, lo podíamos hacer a través de Skype o de Zoom o de, o de Teams, eh, pues acordamos con medios de comunicación que nos manden eh, preguntas Y con aficionados que nos manden preguntas Entonces lo coordinamos con diferentes jugadores Y hacemos ruedas de prensa con ellos que luego les servimos también a los medios de comunicación, pues para que eh, para las radios, para que puedan eh, hacer uso de ello, para las televisiones, y bueno ya hemos ido haciendo a bastantes de nuestros jugadores, a Iñaki Williams, a Yuri Berchiche, hoy mismo hemos sacado a Íñigo Martínez y a las jugadoras también estuvo estuvo Ainhoa Tirapu, estuvo eh, Azcona que acaba de, de, de renovar su contrato y, y vamos vamos haciendo diferentes contenidos que puedan ayudar
2: a la gente. Ahora que ha atacado el tema del femenino, de, quería preguntarte si tu trabajo es diferente dentro de lo que es el fútbol masculino y el fútbol, y el fútbol femenino. Yo reconozco eh, que soy una gran fan de... Hay, son, son años de, que está progresando el fútbol femenino, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu trabajo en el masculino y cuál es en el femenino?
4: Bueno, yo tengo dos variantes. Una es la de jefe de prensa, como os he dicho, con un compañero del masculino y luego soy el coordinador del área. Como coordinador del área, coordino a mi compañero y coordino a la jefa de prensa, a Cristina García, que es la jefa de prensa del femenino. Eh, bueno, yo fútbol femenino igual que el masculino, bueno, seguía. Yo siempre he seguido todos los deportes, eh, pero tampoco soy eh, un experto de ninguno eso sí, creo que cuando ya estoy trabajando en un sitio, pues al final hago todo lo posible por, por cada día ser un poco más experto, ¿no? que creo que es lo importante en el fútbol femenino pues bueno, eh, es un año ha sido un año un poco eh, turbulento, sobre todo por, por dos razones una, por eh, temas de contratos televisivos y dos, por, por el tema de, de lo diré eh, no me va a salir ahora. De, convenio, del convenio, del convenio. Perdón, eso es, del convenio, en el que, por ejemplo, una, una de nuestras capitanas, nuestra capitana y no a Tirapu, eh, es, es, era una de las, eh, de las de las caras visibles de, y de las que más, bueno, de las que más, de las que ha estado eh, eh, día y noche, pico y pala, eh, trabajando por ese convenio. ¿no? Ha sido una pena también el coronavirus por muchísimas cosas y también porque, justo, bueno, una pena. Ha sido bueno que lo hayan, que se haya conseguido firmar antes de todo esto. Ha sido una pena que no haya podido haber propresión sobre ello eh, para ver si se desbloqueaba el tema de, de la televisión, porque estamos en un momento en el que el fútbol femenino necesita, eh, necesita visualización y la visualización te lo da la televisión y, y, y digamos que por tema de derechos había unos equipos que estaban con, con, con una productora otros con otra, entonces eh, había muchos partidos que no no se podía andar. Eh, espero y creo y, y, y ojalá eh, para ya para la temporada que viene o si esta se, 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 se vuelva a jugar para que, que se desbloquee y que, y que podamos ver fútbol femenino.
1: Bueno, pues imagino que ya no hay más cuestiones. Eh, te agradecemos enormemente que te hayas pasado por aquí, Bon. Y nada... Eh, a seguir trabajando también y, y a ver qué, qué nos depara el futuro.
4: Claro, para mí, para mí un placer. Muchísimas gracias a los tres. Eh, creo que va a estar con otras personas que conozco y, por favor, darle recuerdos de, de mi parte a ambas.
1: <risa> vale, vale. Así, así lo haremos. Eh, y, bueno.
4: y a le decís que espero que esté con unos buenos calcetines puestos. Vale, vale,
1: De tu
3: parte. Eso, eso por el descuidado. O sea, esa era una de mis preguntas. ¿Qué, qué, qué calcetines llevas puesto?
1: Eh, bueno, engaño, pues...
4: Muchísimas gracias por,
1: por acordaros de mí. Vale, venga, pues volvemos a hablar en otra ocasión, seguramente. Y ya con todo restablecido eh, en la normalidad. Eh, ojalá, ojalá. Bueno, hacemos una, una pausita eh, ahora y proseguimos. Eh, la siguiente invitada será Vega Jimeno, que enseguida se pasará también por los micrófonos de Pasión por el Ancesto Radio con este Apasionados en Casa, que estamos viviendo con este confinamiento y durante este periodo que nos tiene a todos un poquito, pues eso, con el corazón en la mano, como decía Ivonne. Venga, pausita y volvemos aquí en Pasión por el Ancesto Radio con Apasionados en Casa.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha
1: tu radio online de baloncesto. 3v3.pasionpbaloncestoradio.com. estás escuchando tu online de baloncesto? Bueno, pues ya nos escucha al otro lado de los micrófonos. Eh, Vega, Jimeno, muy buenas noches y bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: noches. Eh, bien, bueno, soy Miguel Ángel, conmigo están realizando el programa Sergio Orozco y Cristina Luz. Y bueno, en primer lugar agradecerte que te hayas pasado por aquí y, y la pregunta de rigor para todo el mundo. ¿Cómo estás viviendo esta situación y, y cómo lo estás llevando?
6: Pues la verdad es que, bueno, hola a todos. Eh, la verdad es que que bastante bien, no 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 tengo queja, la verdad, no me puedo quejar eh, alrededor mío hay mucha salud, lo cual siempre es un un punto de alivio, ¿no? Y, bueno, bien, la verdad, me mantengo bastante ocupada con, con la carrera, estoy con el que acabando y entrenando mañana y tarde, así que, bueno, los días de este momento se me pasan bastante bien.
1: Te falta tiempo, por decirlo, a pesar de todo. Sí,
6: no, no, no de verdad que sí, eh, que hay días que digo, madre mía, hoy no he descansado, pero, pero sí, bueno, mejor eso que, que otra cosa, claro.
1: Ya, yeah. eh, Bueno, eh, la situación ahora mismo en Manfilter es la que es con el ERTE planteado, y no sé qué perspectivas tenéis de aquí a sí, así es. al futuro, ¿no? A ver que, cómo se soluciona esto, ¿cómo, cómo piensas que puede salir eh, esto?
6: Pues la verdad es si que no tengo ni idea, ya el primer día que plantearon el tema del ERTE ya me sorprendió y me desagrado, la verdad es que no, no me gusta el tema del ERTE, hay clubes que han cumplido ya y han pagado los contratos íntegros ¿no? De, de toda la temporada, que es como debería ser. ¿no? Los clubes, al final, tienen presupuestos ya eh, pactados para toda la temporada. No es, no es una situación normal. Pero bueno, eh, entiendo la situación del club, entiendo el punto de vista del club, pero obviamente no, no estoy de acuerdo. Ya. Eh,
1: y bueno, eh, también imagino que preparando planes de futuro y, y con ganas de que la situación se... Se solucione para, para afrontar retos que, que están pendientes.
6: Sí, totalmente. Teníamos el Piro Olímpico 3x3 en la India, que, que, pues, que obviamente se tuvo que cancelar. Aún no nos han dicho eh, fecha fecha próxima. También este verano teníamos el Europeo y Europeo de 3x3 también, y también nos lo han cancelado. Entonces, bueno, está todo muy en el aire. No sé muy bien cuándo, pues claro, supongo que cuando acabe toda esta locura, no empezarán a hacer eso. Y es una idea de qué calendario pueden fijar. Pero bueno, la verdad es que me da mucha rabia, mucha rabia porque estábamos muy mentalizadas de este el preolímpico y de, de todos los torneos que teníamos en verano.
1: Sí, ha cambiado un poco los planes de, de todo el mundo esto. Eh, bueno, cedo el testigo a Sergio y Cristina. No quiero monopolizar yo que luego les quito las preguntas y se me enfaden. <risa> <risa>
3: No, no, sí, prácticamente Vega ha resumido las que, las primeras que yo tenía, o sea, eh, estás super, super ilusionada con, con el 3 para 3, eh, empieza a ser olímpico, eh, estás ahí con, eh, con Aitana, eh, con eh, Sandra. Estáis eh, ahí sí. haciendo, haciendo eh, unos buenos eh, torneos eh, previos. Bueno, a ti te sucede aqu eh, aquella lesión, te recuperas. Yo creo que, que digamos que es cíclico, pero la, tu capacidad de recuperación es asombrosa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo habías planteado tú ese 3 para 3 si no hubiese estado el coronavirus?
6: Bueno, pues tal y como veníamos de la inercia, de la inercia tan positiva que llevábamos del verano pasado, que jugamos un montón de torneos de Women Series
5: eh, en el Europeo,
6: fuimos, fuimos medalla de plata, eh, llegamos a las finales de todos los torneos Women Series que jugamos. Al final hicimos un verano, la verdad es que eh, de sobresaliente. Entonces, pues con esa inercia positiva que llevábamos de tres por tres, las ganas eran inmensas de ir al preolímpico y, y clasificarnos. La verdad es, al final van 20, 20 selecciones al preolímpico y pasan solamente 3. Pero bueno, pues tenemos la confianza suficiente en nosotras como para... Bueno, pues creíamos que podíamos optar a ello. Ahora se ha retrasado un poco, pero la confianza sigue ahí de alta.
3: Bueno, y antes con, con Ivonne Landa estábamos bromeando eh, eh, y que quería preguntártelo ya. ¿Qué calcetos me llevas?
6: <risa> pues mira, justo ahora llevo... Yo unos calcetines de colorines de, de rayas que he entrenado en el sábado y me he puesto. Es muy normalito,
3: eso es muy normalito. Sí,
6: muy normalito, es muy normalito. Es que estoy de ir por casa, estoy un <risa> poco relajada, ¿sabes? No me he puesto las mejores galas.
3: Bueno, bueno, esta vez te lo perdonaré. Eh, vamos a ver, eh, una, una cosa, eh, yo, bueno, ya eh, eh, me conocerás y te he seguido desde, desde Rivas, siglo no, porque me queda un poquito ¿Mm? lejos, pero en Rivas eh, lo mejor y lo peor, eh, o sea, vivido todo en, en esos cuatro años que estás en Rivas, en Gran Canaria yo creo que fuiste de veraneo eh, y después Benibre, eh ben Vibre, buen año, ma año maravilloso, año complicado… Después eh, vas a Stadium, en Stadium, eh, temporada buenísima, tu lesión. Hija mía, eh, altos, bajos, eh, ¿cómo, ¿cómo se supera todo eso?
6: Pues no sé, pues con una mentalidad siempre positiva y que siempre todo pasa por algo. Al final eso es así, ¿no? No, no te puedes quedar estancada en el error o en, o en la lesión o en el fallo, jamás. Jamás, eso solo te va a dar y no va a hacer que progreses nada en tu vida. Entonces, bueno, pues siempre una mental, siempre tenía una mentalidad positiva en, en todo, tanto cuando ganaba títulos con, con Rivas eh, hasta cuando jugaba eh, por la, estar en la tabla baja con, con Canarias, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé, eh, una mentalidad positiva. Creo que el ser positivo en todo en lo que hagas en tu vida es, es fundamental y también estar rodeado por, por la gente que estoy rodeada, que siempre me, pues me ropan mucho, me dan muy buenos consejos y eso siempre hace que, que sume una barbaridad.
3: Bueno, y ahora la, la típica pregunta de... Eh, ¿Cómo te preparas ¿Cómo te preparas la, la temporada de, de un baloncesto de 5 para 5? Eh, es, es, ¿Es diferente quitarme. o es la misma? Es la última, Cris
2: Pero es que me la has quedado, eh, es la
6: mía
3: Bueno, vale, pues eh, contéstale a Cris, a mí no, yo no estoy
6: <risa> Vale <risa> eh, A ver, Cris <risa> Buena pregunta eh, Bueno, es una preparación física totalmente diferente La verdad, de, de, una, de, de una modalidad a otra, digamos eh, Yo estoy en manos de Isaac Caceras, es mi, mi preparador físico y es él el que, el que me adapta el, el trabajo totalmente de 3x3 a 5x5. Es un trabajo físico totalmente diferente. Entonces, en verano, eh, lo que hago es trabajar totalmente esa preparación física orientada al 3x3, tanto con él en Zaragoza como aquí en Valencia, cuando me mandan a trabajo, se desplaza él aquí. Entonces, bueno, es un trabajo muy diferente porque es, es eh, un partido 3x3 acabas realmente reventada, de que no puedes con tu vida, ¿no? De, es un juego mucho más dinámico, mucho más rápido, no hay tiempo para descansar entre nosotras vamos cambiando cada cierto tiempo, pero no paras al final, estás en continuo continuo movimiento, bueno, no sé, es un deporte mucho más exigente que el 5 para 5, la verdad, entonces requiere de una, de una preparación eso mucho más específica para para ello, que es, como estoy con el mejor que es Isaac, pues la verdad es que me lleva en volandas.
2: Yo te quería hacer una pregunta, bueno, yo soy entrenadora también, y bueno, he entrenado muchos años niñas pequeñas, y... y a muchas, pues, para que fueran con... Espera,
6: bueno, que se ha, cor... de... Espera, que sabes, que se ha cortado, sí. que se ha cortado, repite, que se me ha cortado.
1: Cristina, no se te ha entendido bien, repite vale. la pregunta.
6: No, se ha cortado. Ah, vale. ¿Ahora me escuchas? Sí, sí, sí. Vale
2: yo soy, bueno, soy también entrenadora de baloncesto y en España he llevado niñas pequeñas y yo les acercaba un poco pues las jugadoras, ¿no? Y cada semana pues les pedía que buscaran información de cierta jugadora y también, bueno, pues hicieron uno sobre ti. Y me gustaría, pues, preguntarte que, qué consejos le daría tú a las niñas que empiezan y qué características destacas más de ti misma como jugadora de baloncesto.
6: Bueno, yo les diría que es un típico y un tópico de toda la vida, pero que, que se lo pase bien y disfruten. Yo es luego Mi etapa con, que recuerdo con más cariño y, y amor, digamos, es mi, mi, mi comienzo en el baloncesto, porque jugaba con mis amigas y me lo pasaba piruleta, ¿no? Eh, me lo pasaba súper bien en el patio del cole, eh, por los ratos que teníamos ahí juntas, ya no solo por el baloncesto en sí, sino por los momentos que, que, que me daba eh, el deporte en ese momento del baloncesto, pero los ratitos que pasábamos todas juntas, ¿no? Creo que eso es lo que... Lo que tienen que disfrutar y también tienen que aprender a eso, a, a estar en equipo, a disfrutar esas dinámicas de grupo. No sé, creo que eso es el valor de, del grupo y del equipo. Creo que es fundamental que desde pequeñas no no es que lo, lo entiendan, sino que, que se lo empapen ¿no? y se lo, se lo introduzcan en ellas mismas. Y bueno, yo como jugadora, pues no sé, dentro de la pista, eh, pues bueno, soy polivalente, ¿no? Juego al 3 y al 4. Y me considero una jugadora de mucho carácter, soy una jugadora muy de equipo, eh, siempre bueno estoy a la disposición de lo que el entrenador quiera en ese momento, al 3, al 4, si quiere que, que ese día tenga un rol más defensivo, más ofensivo, bueno, siempre creo que algo bueno que tengo es que me he adaptado muy bien a los equipos que nos costan, ya, ya dicen entre entrenadores. Mm,
2: muy bien. Y la última pregunta, como capitana, eh, ¿qué labor haces tú ahora mismo en medio de toda esta pandemia, en medio de un ERTE?
6: Pues la verdad es que poca, sinceramente. Ahora mismo poca. En su momento cuando plantearon el tema del ERTE, pues sí que hablamos eh todo el mundo estaba en desacuerdo. Entonces, bueno, eh, yo un poco transmito opiniones a de, del grupo, ¿no? A, a digamos, la directiva de, del club. Pero ahora mismo está todo tan en stand-by que yo creo que ni el club, los pobres saben qué van a hacer va a pasar, entonces, bueno, al final ahora mismo es, hay que poner buena voluntad por por todas las partes, ¿no? Creo que al final así es como se entiende todo el mundo, con buena fe y buena voluntad y, y yo creo que es lo que lo que terminará pasando por un club en el que llevo tres años, que sé perfectamente cómo obran, siempre con buena fe y siempre sobre todo lo que buscan es el, el bien de la jugadora o sea que no me, no me cabe duda de que de que acabaremos todos de acuerdo pero es verdad que ahora como capitana, pues bueno, en su momento sí que tuve que mediar un poco y ahora pues, es gracias por el grupo <risa>
2: <risa> ah, y la última última que esto me olvidaba ¿Qué solución ves más factible para la liga femenina? Eh, ¿Jugar play-off? Eh, ¿Dejarlo como está? ¿Cuándo se puede retomar? ¿Cómo lo ves?
6: Pues la verdad es que yo creo que se tendría que cancelar. La decisión más responsable y, y lógica es que, es que se tenga que cancelar porque si esto se quiere reanudar de aquí a un mes un mes y medio... Eh, los clubes no van a querer, esto que vas a tener la negativa Uy Eso no, eh, no va a pasar
1: Te hemos perdido por un momento
6: Ay, perdón No, digo que eso, que, que yo creo que lo más responsable es cancelar la liga, que también si tú quieres reanudar la liga en un mes, un mes y medio eh, los clubes no van a querer vas a tener la negativa de, de muchos no, no, quizá no todos, pero muchos de los clubes porque no van a querer pagar otra vez otro mes en acceso así la liga, hacer contratos otra vez entonces bueno Creo que ahora mismo lo responsable es cancelar la liga. El que se quede tal y como está todo, eso ya ahí yo no me voy a meter, porque sé que hacen enormes esfuerzos, tanto por meterse en Europa como por meterse en EuroLiga, como, como por no descender, como por ascender. Entonces, bueno, ahí no me voy a meter yo, porque no me toca no, a mí ¿no? tomar esa decisión, gracias a Dios. <risa> Entonces, que lo to, los tomen, los tienen que tomarla, porque a mí desde luego que eh, creo que hay clubes que de verdad pelean mucho por, por agarrarse a la liga y estar ahí. Y se mercian
1: respetos, obviamente. Sí, claro, aquí hay una pelea de intereses ahora bastante grande, ¿no? Incluso claro. equipos que han peleado toda la temporada por ver si ascienden de Liga Femenina 2, que están pendientes también de qué decisión se toma, en fin, es todo un poco claro, claro. Eh, lioso ahora mismo. Bueno, eh, sí, sí, totalmente. Creo que ya no tenemos más cuestiones, ¿no? No se os ha quedado nada en el tintero, compañeros.
3: No 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 ahora ahora lo, lo único que como habéis hablado de competiciones y demás, sí ya ha dicho lo de eh, equipos que van a ascender y demás. Pues claro, eh, dentro del 3 para 3 hay dos compañeras suyas que están en un equipo que estaba prácticamente predestinado a ascender, era simplemente pues si has hablado con Aitana y, y, y habéis comentado algo de, de la situación, ya que estáis ahí, bueno, eh, Sandra está allí en eh, de los mares, eh, pero con Aitana has, has comentado esta situación…
6: Sí, 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 vamos a hablar del tema. Eh, a ver, ella obviamente les encantaría jugar la fase de ascenso, pero ya no solo por el tema de ascender, sino por lo que conlleva jugar una fase de ascenso. Ahorita no sé cuántas mil seguidas lleva jugadas, no hay nada. Entonces ella obviamente la tiene un... Pero bueno, es que no le queda otra, que además ella lo dice ya ella entiende perfectamente la situación que hay. Eh, no hay otra, entonces bueno, como la decisión tampoco depende de ella, tampoco se va <risa> a meter en ese marrón, pero obviamente, claro que como jugadora le encantaría jugarla.
1: Bueno, pues veremos a ver si se normaliza todo y, y volvemos un poco a, 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 a las competiciones, a todo el baloncesto, etcétera, etcétera, y que puedas cumplir pues esas cosas que tienes pendientes, Vega, y muchas gracias por haberte pasado por aquí y suerte para el futuro.
6: Nada, muchísimas gracias, que lo paséis lo mejor posible,
1: ¿vale? Bueno, dentro de, Igualmente. de la situación lo llevamos de la mejor manera posible, intentando pues, estar con la mente ocupada, como tú haces todo el día, que te falta tiempo. Eh... suerte con los estudios. <risa> gracias. Bueno, pues aquí despedimos ya a Vega Jimeno, hacemos otra pausita. Y vamos a contactar ya con la tercera protagonista de hoy, también muy conocida en el mundo de la canasta, eh, que ha visitado muchas canchas, que la veis normalmente con una cámara de fotos. Es nuestra amiga eh, Low Mesa. Y la GoPro, que... y
3: la GoPro solamente, <risa> no solamente con una, con dos. La vemos con dos cámaras.
1: Pues eso, eh, ya mismo aquí en los micrófonos de Pasión por el Acceso Radio, eh, Low Mesa. Y también pues que nos cuente un poco Cómo está siendo este periodo para, para ella Venga, pausita y volvemos Aquí en Apasionados en Casa En Pasión por el Baloncesto Radio
0: Si sientes la misma pasión Del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto
1: com Bueno, pues ya tenemos al otro lado de los micrófonos a Lou Mesa. Muy buenas noches Lou, y bienvenida.
5: Hola, chicos. Hola, radioescuchantes. Buenas noches. ¿Cómo estáis todos?
1: Eh, bien, nosotros estamos bien. ¿Y tú, Lou, cómo, cómo estás y, y cómo estás llevando estos difíciles tiempos?
5: Bueno, pues yo estoy bien. Yo estoy bien, mi familia bien. Bueno, pues ahí aguantando. Unos días un poco mejor, otros días con un poquito más de impaciencia Pero bueno, en general lo llevo bastante bien, la verdad Estoy aprovechando para hacer cositas en casa Que como, como nunca paro, pues nunca tengo tiempo para hacerlo Y me lo estoy tomando con bastante tranquilidad eh... es que... Dime
1: Sí, que no hay otra, ¿no? En estos tiempos ahora mismo que tomárselo con tranquilidad
5: no no con paciencia y, y ya está, es que es que no hay otra, yo en general soy, tengo bastante paciencia pero claro, ahora pues la tienes que trabajar un poquito más pero bien bien lo, lo llevo bien lo llevo bien la, eh... la trabajo poco porque ya la llevo ya la llevo conmigo
1: ¿qué es lo que más estás echando de menos? Eh, las visitas a las canchas eh, aunque eso lo menos importante, eh, el contacto con, con la familia. Mmm.
5: A ver, pues en principio lo que peor llevo ahora mismo es el, el no poder ver a mi madre, porque me pilló justo un momento un poco extraño. Y, y no me. A ver, extraño, os cuento. Yo venía de la Copa de la Reina a Salamanca, justo el fin de semana anterior a al cierre de puertas, entre comillas, uh -huh. y, y la verdad que no me atrevía a irme con ella o a la casa para estar juntas, porque, claro, yo en Salamanca estuve con miles de personas no. y tampoco estaba segura de si lo podía traer, si siendo asintomática o no, o qué podía estar pasando por mi cuerpo. Entonces no me atreví a la semana siguiente fue justo cuando ya se dio la, la alarma y el confinamiento pues no me atreví a irme a por ella porque dice, bueno, a ver si yo lo voy a traer esto lleva unos días de proceso de de que salga o no salga y ya me pilló que ya no, ya no he ido a, a, a por ella ni nada, estoy en contacto con ella por teléfono y es lo qué peor llevo, la verdad, sinceramente, pero bueno, la llamo continuamente, a veces la llamo para contarle un chiste, para hacerla reír, sí. la tengo animándola todo el día.
1: Claro, claro, con personas así que ya son más mayores, pues eh, encima ven esta situación y, y se ven como más desprotegidas, no más eh, diciendo, sí. uff, ¿ahora, ¿ahora qué? no Y, y encima eso, eh, no sentir cerca a los familiares es, es duro. Es duro. Es
5: complicado, sí. Mm. Pero a ver, yo no hubiera estado en Salamanca, no hubiera estado rodeada de tanta gente. Pues igual sí que me había ido por ella, me la había traído a mi casa, ah, estaría en cualquier caso estaría con ella, pero claro, yo venía de una situación un poquito Sí, claro. especial. Entonces, claro, yo no quería ni, ni pegárselo a ella, por supuesto. Ni nada por el estilo, con lo cual pues decidí estarme en casa y ella en la suya. Y a partir de ahí, pues bueno, lo llevamos lo mejor que podemos. Y en cuanto al baloncesto, pues claro que he hecho de menos el ir a las canchas los fines de semana. Pero, pero bueno, como no paro tampoco, hacía ratitos. Eh, me pongo a editar fotos que tenía... Un poco atrasadas, entonces, pues me está veniendo bien. Estoy haciendo, preparando algunas entrevistas para para sacar en la web, escritas y con fotos y editando algunos vídeos para. Bueno, pues ahí estoy haciendo cositas que no lo dejo, vamos.
1: Nada, no, no, siempre hay que estar haciendo algo, está claro. Eh, bueno, eh, sabes que están Sergio y Cristina y que imagino que también tendrán pues alguna cuestión que hacerte y, y ver cómo, cómo lo va llevando. Venga, compañeros. Muy
5: bien.
4: Hola,
1: Lou, muy buenas. Hola, pues muy buenas. Eh, quería, quería
3: preguntarte, estábamos ahora hablando con Cristina, yo del tema de la cocina, de ella que le gusta cocinar, yo que me gusta la repostería. Eh, ¿Tú eres cocinilla, no eres cocinilla? Eh, has, eh, digamos, eh, ¿Has ido a, a, al Mercadona por harina y has visto que no hay?
5: Pues yo soy cocinilla. De hecho, estuve cinco años trabajando en restaurantes de cocinera. Con lo cual, la cocina me gusta muchísimo y además la cocina a mí me relaja. Pero bueno, últimamente hacía... María me prepara los tapes, con lo cual estaba cocinando poco. Pero sí, las dos primeras semanas no echen falta nada porque tampoco gustaba nada.
1: De repente Hemos perdido a... No. Sí. No, te, no te hemos escuchado bien
5: ¿No? ¿Me habéis perdido? Sí A ver, ¿ahora? Ahora bien Ahora mejor sí Pues no sé dónde os habéis quedado Bueno, pues eh, eh, Que sí que soy con cinilla Y efectivamente, esta última semana Que dije, ah, pues me voy a preparar Un bizcochito para el desayuno Y unas torrijas que me apetece para Semana Santa pues, bueno, la primera nos faltó el papel higiénico, la segunda semana nos faltaban las cervezas y ahora resulta que la levadura tampoco existe en los supermercados. <risa> con, con lo cual, pues bueno, hago cositas, pero de repostería poco, porque, bueno, hoy me he hecho un arroz con leche, eso sí. Bueno. Así es. Eh, pero vamos, estoy haciendo cosillas, pero poco. Estoy comiendo muy... No estoy haciendo cosas especiales, estoy intentando además tampoco comer demasiado porque yo soy propensa a comérmelo todo y claro, tampoco puede ser salir como una bola rodando cuando nos den, cuando nos den el pistoletazo de salida.
3: Y bueno, aparte de, de, de la cocina, eh, de las fotos y demás... Eh, aquí ya eh, la, la gente o es o vigoréxica, o sea se dedica a hacer ejercicio cuando no hacía, eh, otros eh, eh, seguimos series que hace muchísimo tiempo no pensábamos que existía que, que íbamos a suscribirnos a Netflix. Eh, eh. Tú, ¿Tú en qué en qué mundo estás de todos esos? Eh? ¿Cuál, cuál has, cuál has, ¿A cuál has abrazado? ¿A, a las series, al deporte, al ejercicio, a cuál de ellos?
5: Pues mira, yo ejercicio, la verdad que hago poco, me levanto a las ocho y media de la mañana y hago ejercicio con un programa de, de la tele y lo hago por mi madre, es decir, yo la llamo a ella y le digo, venga mamá, vamos a hacer el ejercicio, y entonces estamos media horita cada una en su casa y con su tele, haciendo un poquito de ejercicio,
6: pues imagínate,
5: mi madre tiene 84 años y el ejercicio que ponen es suavecito, como... Pero bueno, lo hago media horita. Y, y luego ya no hago más ejercicio, ni hago series de 50 abdominales ni <risa> gaitas de esas, porque llevo años sin hacerlas, no me voy a poner ahora, la verdad. Y y luego de tele pues veo alguna serie, pero a ratos me pongo a leer y a ratos, bueno, esta última semana estoy editando vídeos para hacer highlights de algunas jugadoras a las que a las que le, le, les he mandado preguntas y, y encuesta por mail para que me vayan contestando y preparando algunas entrevistillas ahora para esto para este parón, o sea que tampoco estoy haciendo sí especial o pues bueno entretenerme como buenamente puedo pero nada ya te digo que nada especial
3: y ahora ya mi, mi última, ya que has dicho lo de highlights de jugadoras, eh, ¿hay algún manager que haya tocado a tu puerta diciendo oye, Lou, ¿tienes tú vídeos de alguna de mis eh, de, de mis chicas o algo así? Ya que dices que ahora estás con vídeos y demás. ¿Es solamente para la web o es que han llamado a tu puerta, eh, yo qué sé, Prode por Regenera? No, eh,
5: estoy haciéndolas para mi web. O sea, he pedido entrevista. ...a cuatro o cinco jugadoras... ...y bueno, pues las que me van contestando... ...voy preparándole los highlights... ...si sí es verdad que alguna agencia... ...me ha pedido algunas fotos... ...para hacer ellos cositas... ...y, y alguna jugadora... ...que de repente se ha acordado... ...oye du ¿qué tenía yo? ...y bueno, pues... ...alguna también he enviado... Y, ...pero básicamente... ...lo que estoy haciendo ahora es para... Para mi web, como está un poquito parado el tema de sacar fotos, pues pues estoy ahí haciendo entrevistas que ya iré, iré poniendo. Y, y ya sabéis que a mí las entrevistas de mi web las acompaño con texto, con preguntas, con test, con fotos y un pequeño vídeo de cada jugadora. Y eso sí me lo ocurro yo buscando buscando partidos en YouTube y algunos de como tú bien has dicho antes ya no voy con una cámara solo esta temporada llevo dos con la GoPro también voy grabando algunos partidos a los que voy y bueno pues luego me hago mis pequeños resúmenes de los partidos y de ahí voy sacando highlights de alguna de alguna jugona
1: ya sabes, Cristina, de quién puedes tirar para pedir vídeos. Ahí Lou te los te los puede proporcionar.
3: ¿Alguna competición sí. internacional de algún equipo alemán con un equipo español? Ya sabes quién puede ser tu tubogeadora.
5: Sí. Vale. Sí, porque a Cristina no tengo el gusto de conocerla, la verdad.
2: Bueno, es que yo soy de una zona en la que el baloncesto profesional... Yo soy de Cádiz, entonces aquí... Hay poco baloncesto ah, bueno. profesional y ahora vivo en Alemania. Entonces, me hubiese bueno. gustado ir, iba a ir a esta Copa de la Reina, pero por temas de vuelos y de temas coronavirus ya Alemania restringió vuelos y me fue imposible ir. Pero yeah. pero bueno, yo te... te quedé, bueno, una de las preguntas ya la he suelto, que era como fotógrafa, que eh, qué trabajo hacía ahora en un, en un parón, que no había cosas. ¿Qué foto, fotografiar, y la otra pregunta que yo te, te quería hacer, ¿cuál es el secreto para hacer una buena foto en movimiento, ¿no? porque al final el deporte siempre está en, en movimiento, porque bueno, yo aparte de, que grabo los partidos de mis equipos y demás, pero cuando tengo un hermano pequeño y yo sabe que puedo, he intentado hacerle fotos y hay veces que me salen bien, pero hay veces que no
5: Ya yeah. Es que hacer fotos en movimiento, la verdad que es es complicado, pero bueno, yo el único consejo que te puedo dar es practicar. Y lo que pasa que sí que tienes que tener un, unos conocimientos un poco mínimos en cuanto a luz, en cuanto a apertura de diafragma y tal, para, para poder congelar un poquito de imagen. Pero el resto es práctica, es disparar y disparar, y, y ir probando con un parámetro, con otro, y bueno también depende mucho de, de, de la cámara que tengas, ¿no? claro, porque no, no es lo mismo con una cámara como una... la tuya claro, claro ¿no?
3: o sea, no, no, con un, no con un pepinillo que solemos <risa> llevar algunos, sino ella que lleva un pepino importante
2: <risa> claro <risa> Entonces, y bueno y la, otra pregunta, dime. la otra pregunta que te quería hacer es mira, a mí me encanta leer y como has dicho que estabas leyendo y demás que
5: tú ¿Top 3 de libros personal Perdona, que te, te, te oigo entrecortada la voz. Ah, tu,
2: ¿Tu top 3 personal de libros? Tus 3 libros favoritos, por así decirlo. ¿O que recomendarías?
5: Uf, pues... ¿Qué 3 libros recomendaría? Pues ahí más has pillado, porque ahora mismo la verdad que lo que estoy leyendo son cosas así que me que me entretienen pues eh, he leído de, de policíaco el, el italiano este que se me ha ido ahora el nombre um, es Colombo. un escrito perdona
1: de Colombo no de Colombo
5: no no Colombo no es un escritor italiano eh, ah. que son no urbano del comisario este Montalbano. Bueno, y... yo me apunto a comisario y a... Sí, sí, comisario
3: Montalbano, apúntatelo. Yo no me acuerdo ahora del del italiano, pero son, son bastante entretenidas. Es justamente Camilleri. lo que busca Lou, lo que, busca Lou, que es entretenimiento, son bastante entretenidas de leer.
5: Camilleri de, de, de apellido, es que no me sale el nombre ahora. Vale. Y, y bueno, esas pues son sabes que te metes en el libro y te puede gustar más o menos la historia, pero a mí me entretiene mucho y me, y, me, y me va de, y bueno, pues a mí como Italia es un país que me gusta mucho, pues también te, me recuerda a sitios en los que he estado y tal, entonces eh, ¿ay ¿cómo se llama de nombre? El este, de, de apellido es Camilleri. Camilleri, no sé cómo se pronuncia, pero escrito es Camilleri. Y sí, no, con el apellido ya... Ya me va, Las, no te preocupes. Sí. Gracias. Las historias se Ese está sí. bien. Y ahora estoy con uno, que, pues uno que de Julia Navarro, ah. tiene quién soy, que también tiene una trama así un poquito... Sí, me, me lo he leído, es muy bueno. Sí, sí, pues sí, yo he sí. empezado hace poco y la verdad que me tiene enganchadita. Sí, sí. sí. Me tiene enganchadita, así es que... Andrea Camilleri sí. Andrea, ah. Andrea Camilleri, exactamente
2: y una pregunta que te quería hacer, ¿cuál crees que es tu mejor, la mejor fotografía que has hecho? has hecho miles o millones, pero ¿cuál crees que es la mejor foto y si antes de los partidos alguna jugadora te pide en concreto quiero que me hagas una foto votando o tirando o entrando o en el tiro libre?
5: sí hay muchas jugadoras que ya me conocen y no me lo piden porque saben que se las voy a hacer y, y claro, eh, hay muchas jugadoras que ya me conocen Y entonces ya saben que les voy a sacar en el tiro libre Con la expresión de concentrada Que les voy a sacar en banquillo, no sé cómo Con 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 su compañera, pero además amiga Que, que está en el banquillo al lado Y que sabe que también se la voy a hacer Entonces después de los partidos tengo varias llamadas Lu, me has hecho, me has hecho, mándame <ríe> Pero la mejor foto que he hecho, pues no sabría decirte. Yo creo que la mejor foto está por hacer. Sí, no, pero una
3: busca... de las mejores se las hace a los de prensa, que estamos siempre con ella y siempre tiene un guiño hacia nosotros. Esas son las mejores que hace, Slow.
5: Sí, yo, a ver, a mí, bueno, Sergio me conoce bien y efectivamente a mí casi me gusta hacer fotos en juego, pero... Las fotos que más me gustan y que más me emocionan son hacer pues a los compañeros de prensa, hacerles empillada, eh, eh, a, a, las aficiones a la grada... Porque en, la, en la copa,
3: en la copa claro, con, con los de Araski te luciste.
5: Sí, no, y todavía tengo alguna por sacar, porque no he sacado todas, pero sí, a las aficiones, a los padres, claro, ya son tantos años pisando canchas ...que conozco a padres, madres... ...abuelos, hermanos... ...entonces siempre busco pues... ...ay mira que acabo de ver a los abuelos... ...de no sé quién, pum... ...y les hago una foto, lo que pasa es que esas... ...normalmente las mando... Eh, ...se las mando a las jugadoras... No, ...no las suelo publicar... ...salvo que ellas me den permiso... ...o que ellas mismas las publiquen...
6: ...y entonces esas son las
5: que más me gustan... ...y luego me, me encantan las de... ...al acabar el partido... Los abrazos entre jugadoras de diferentes equipos, ¿sabes? Sí. Y los abrazos con los entrenadores, sí. Esas son las que más me gustan.
2: Ay, y hablando de entrenadores, yo bueno, yo que soy entrenadora, ¿le haces también muchas a los entrenadores o no tantas?
5: Siempre, siempre, siempre. En mi galería de fotos, si te, por curiosidad te metes un día en el Flickr. Eh, siempre hay fotos de, de los entrenadores, varias, de los árbitros también, de... O sea, para mí, todo el que esté en una cancha de juego, esté o no jugando, tiene su fotito. Es decir, los, los árbitros también, bueno, Sergio lo sabe que...
3: Sí, sí, también, todo, no en no todos los que... partidos siempre la foto del trio sí. arbitral, siempre.
5: Sí, sí, esa siempre y luego pues el... El árbitro, pues pitando, corriendo por el campo, no sé. Siempre en, en mis galerías cabe todo el mundo. Entonces, y además es que me gusta. Ahora, fíjate, Sergio, que cada vez voy viendo más de otros fotógrafos. No sé si me están copiando o, o qué, pero... <risa> pero sí, sí, la verdad es que... De, de, la maestra, de
3: la maestra siempre quieren aprender.
5: Bueno, tampoco eso, te que Tampoco... Tampoco
3: no, tanto, pero... yo sigo aprendiendo. Hombre, la, no, la, la, no, la, la mancha yo... de agua, por ejemplo, eh, de Luis Javier también la han copiado otros. De ti también tendrían que... O sea, sois los los dos eh, eh, tótems del, del baloncesto femenino en cuanto a, a fotografiar sí. prácticamente desde equipos de desarrollo hasta liga femenina. O sea, ¿os tienen que copiar sí o sí?
5: Sí, la verdad que Luis ja empezó muchísimo antes que yo y ...y últimamente no, no se le ve tanto... ...porque, bueno, pues está haciendo otras cositas... ...pero sí, la verdad que los dos... ...pues desde cadete... ...incluso... ...incluso de categorías más bajas... ...lo que pasa que yo, por ejemplo, personalmente... ...pues hago colaboraciones con algunos clubs... ...en los que les, les hago fotos... ...a infantiles o benjamines... ...pero esas no las publico... ...porque yo publico a partir de cadete salvo que sean campeonatos eh, nacionales, así como campeonatos más públicos, ¿no? Si no, no me gusta sacar categorías. Lo, lo hago, o sea, les hago las fotos, pero las mando a los clubes o a la federación correspondiente, pero sí, me gusta hacer de todo, y Luis ja, también igual, yo creo que... Somos de los pocos, bueno, David de la Federación Madrileña también, pero somos de los pocos que hacemos de todas las categorías.
1: Bueno, pues, Lau, mmm, ni que decir tiene que te agradecemos que te hayas pasado por aquí y que, bueno, que siga todo bien y que a ver si pronto en las canchas nos reencontramos y nos damos un abrazo.
5: Bueno, yo creo que lo de reencontrarnos en las canchas todavía va para tiempo. A mí me encantaría que fuera prontito, pero siendo realista, creo que he limpiado ya cuatro veces las cámaras por si acá, a ver si ya, a ver si ya pero, pero ya no lo limpio más hasta, hasta que lo tenga más claro. Pero bueno, yo la verdad que... Ganas tengo, eso desde luego, pero me da que vamos a tardar todavía un poquito. Pero bueno, nos veremos por las canchas y y el abrazo, por supuesto, asegurado, que ya sabes que a mí los apapachos me encantan, y los achuchones, los doy todo lo que puedo, o sea que...
6: Pues... Sí, pues, yo, creo, yo creo que tiempo,
3: tiempo te va a dar para editar hasta hasta fotos mías vas eh, <risa> va, vas a intentar que yo salga guapo y todo me parece a mí que te va a dar tiempo a eso incluso
5: bueno fotos tuyas de hecho creo recordar que tengo que buscar porque ya sabes que siempre te hago y creo que de la copa de la reina aún no te he mandado nada
3: correcto no de esta no de esta me estoy, estoy esperando estoy todavía ahí sí, sí, pues... me, me tienes impaciente
5: Sí, tengo, tengo, tengo porque creo que tengo alguna tuya. Porque, es que no, no es aparecer que... en tus
3: fotos es como no haber ido.
1: <risa> sí, si no estás en la foto de Lou, no cuenta, no cuenta cómo que has estado la copa.
5: Sí, ahí, ahí tengo un pequeño atraso, pero sacaré, voy a sacar un, un par de cositas. ¿tú? Una es un, un resumen de fotos de... de ...momentos de la Copa de la Reina... ...pero que no son... ...ni de juego, ni de jugadoras... ...sino de todo lo que pasa alrededor... ...o sea de aficionados... ...de fotógrafos, de redactores... ...de la señora de la limpieza pasando la mopa... ...yo qué sé... ...y esa la tengo pendiente aún... ...así es que saldrá... ...y luego como decía Sergio... ...de la GoPro... ...que también la llevé a Salamanca... ...y también estoy ahí editando... ...vídeo resumen de de todo lo acontecido en la copa si es que igual en alguna imagen de vídeo también sale, Sergio eso ya no lo sé porque tengo como cientos de, de trocitos de vídeo y no sé pero si sales te aseguro, si en alguno estás te aseguro que estarás en el restaurante no,
3: seguro habrá habrá un destello de luz en en el vídeo o o en, en la foto <risa> <risa> eh, bueno, ya sabes que es que yo soy les brilla yo a, mí, a mí me brilla claro
5: <risa> ya pero si te pillo de espalda si te pillo de frente no tanto tampoco seas tan exagerado
1: <risa> <risa> eh, bueno Lou que eso que ha sido un placer que te pases por aquí y, y nada a seguir bien por lo menos de salud y lo otro ya llegará un
2: Buah. placer haber ver cómo te digo contigo en este programa que bueno te sigo en tus redes sociales y sé qué haces un trabajo magnífico por el baloncesto femenino y por darle visibilidad, que es muy importante.
5: Pues muchísimas gracias, Cristina. Bienvenida a este a este equipazo de los que estáis ahí y al que no se le oye, que es el, el viste, que estará por ahí escondidito. <risa> <risa> También un besito para él y nada, muchísimas gracias por contar conmigo y bueno, pues ya sabes dónde estoy, que necesitáis una foto de una jugadora o un vídeo o una charleta, pues ya sabéis que también me gusta hablar.
1: Así es, que... es reticente, que me... pero una vez que entra, <ríe> se, sí, ya sí, se me, suelta.
5: Me cuesta entrar me cuesta entrar, <ríe> pero luego lo, lo, luego lo que cuesta es que me echéis.
1: <ríe> bueno, pues así con este buen rollo despedimos a, a Lou, hacemos una pausita y ya casi va siendo hora de, de ir cerrando el programa Alguna cosita por ahí quedará Por apuntar seguramente Pero ya casi concluyendo Venga pausita y volvemos Aquí en Apasionados en Casa En Pasión por el Baloncesto Radio
0: Si sientes la misma pasión Del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu
1: radio online de baloncesto Bueno, programa intenso y, y yo creo que entretenido el que, que hemos tenido hoy. Eh, no sé si con la vorágine de, de entrevistas nos hemos dejado en el tintero algo importante o algo que queráis apuntar antes de, de ir despidiéndonos.
3: Pues yo... Eh... Como titular de, de, de cada entrevista, eh, sobre todo cogería la de la de Ivonne, que me ha parecido muy bien ese símil ese entre la pizarra y los pasos a dar. Yo creo que a FIBA ha marcado la jugada, o sea, FIBA es el base del equipo, ha marcado la jugada y ahora las federaciones se tienen que empezar a mover y vamos a ver si los bloqueos funcionan bien, si no hay ningún jugador que no se sepa la jugada y las, las decisiones a tomar para conseguir la canasta, que en este caso sería que se jugasen las competiciones para eh, poder llevar a, a buen fin esta, esta temporada.
1: ¿Y Cristina? ¿Quieres apuntar algo que, que se nos haya quedado?
2: No, bueno, un poco... ¿Sí, ¿Cristina? lo que ya iba ¿Me escucháis?
1: Sí, es que ha habido un momento que se ha entrecortado.
2: Se Eso, que apuntar un poco lo que ha dicho Sergio, ¿no? que ya FIBA ha marcado el camino, ahora veremos qué responden las, las federaciones y, y cómo se llevará a cabo el calendario. Y Bueno, esperar un poco qué que medida toma la federación española, pero bueno, Vega, por ejemplo, ha dicho que la solución más sensata ya cree que es que se cancele ¿no? la competición y ya ahí tendrán que, que tomar decisiones, pero bueno. Como todos nuestros entrevistados han dicho, creen todos creen que el, balón, que el deporte para que vuelva queda al camino no va a ser tan fácil. Y bueno, ha tocado esperar la toma de decisiones y que sea lo mejor posible para todas las partes implicadas del mundo de, del baloncesto femenino.
1: Pues veremos a ver qué ocurre. Iremos conociendo más noticias seguramente durante esta semana. El, el miércoles haremos otro Apasionados en Casa, más centrado en baloncesto eh, masculino, el próximo sábado como eh, ya os digo, si os apetece otra vez eh, a la misma hora 8, pues nos juntamos otro rato a ver qué, qué movimiento ha habido y a ver si podemos charlar con alguien y, y pasar otro ratito entretenido entre nosotros y también para, para nuestros oyentes eh, bueno, vamos poniendo punto y final eh, Cristina como siempre, un placer que te hayas pasado por aquí ...y a seguir bien...
2: Sí, ...igualmente un placer... ...y que sigamos todos todo sanos... ...y que bueno... ...y que poco a poco vaya volviendo la normalidad... ...sobre todo en los hospitales... ...que es donde está peor la cosa... ...y en las residencias... ...y que dentro de, de un tiempo... ...todo esto parezca una, una pesadilla... ...y que sobre todo que... ...salgamos de esto siendo mejores personas... ...que creo que es lo más importante también...
1: ...pues sí... Eh, ...bueno Sergio... Eh, igualmente, que casi un placer que te hayas pasado por aquí y si te apetece, pues ya sabes, más próxima semana.
3: Yo sí, sí, es contar siempre con, con mi hacha y por último decir que las tres entrevistas son de tres personas apasionadas por el baloncesto, son tres personas como nosotros, como otro, nuestros tres apasionados por el, por el básquet, por el deporte en general y nada, eh, mantenemos la pasión A pesar de que llevamos 30 días ya De confinamiento Y al igual que esperemos eh, Hayamos trans, eh, transportado esta pasión O este entretenimiento O este vivir el baloncesto a, a nuestros oyentes Y yo con eso me quedo más que satisfecho Así que muchísimas gracias Y a, hasta el sábado que viene Hasta el
2: próximo sábado
1: Bueno pues Aquí nos despedimos eh, sí que me gustaría en, en este último tramo de, del programa y en la despedida Primero pues agradecer a Aitor que, que ha estado pues ahí pendiente de que todo sonara bien Y que, que esto funcionara a las mil maravillas Y mandar un abrazo muy grande y, y mucho apoyo pues a todos los que han perdido algún familiar eh, En el caso de, de baloncesto ya hemos conocido alguno, no hemos querido tampoco... Eh, ahondar mucho, pero que sí que, que nos acordamos de, de todos aquellos que, que lo están pasando mal y que están teniendo eh, la mala suerte de, de perder algún familiar. Y desde aquí, desde Pasión por el Ancestor Radio y todos los que conformamos esta gran familia, pues les mandamos mucho ánimo y un abrazo muy grande para, para todos. Eh, nada más. Eh, aquí termina Apasionados en Casa en Pasión por el Ancesto Radio, como siempre me despido, muy buenas y hasta luego